0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Dans cet épisode de bonus post-France-États-Unis, on va débriefer la performance éclatante des Bleus hein, qui ont battu les, les USA 33 à 9 en s'arrêtant sur le fait que cette équipe ne semble pas avoir une, une marge de manœuvre énorme. Et puis on se penchera sur la compo pour le France Tonga de dimanche en se demandant ce que c'est comme genre d'équipe A, B, A prime. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui Clément Dossin, salut Clément. Salut
1: Christelle, salut Cricri.
0: Et Alex Bardot en direct de Kumamoto. Salut Alex. Bonjour tout le monde. Voilà, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu Alors, ils ont fait le taf, hein, la victoire à 5 points. Mais ils nous ont fait serrer des fesses, hein, si je puis euh, m'exprimer ainsi. Entre la 64e et la 65e et 67e, il y avait 12-9 quand même contre les contre les Américains. Alors certes, c'est une équipe euh, complètement B, mais ça peut laisser perplexe, non euh, Clem, euh, je sais pas que l'équipe de France ait une marge de manœuvre aussi réduite euh, pour jouer contre les états unis qui sont pas... Oui,
1: oui, après, on, a, on voit sur cette Coupe du Monde qu'il y a beaucoup euh, de petites équipes qui s'accrochent, qui résistent une heure et qui Est -ce finissent Est-ce qu'on peut par, dire qu'il n'y a
0: plus de petites équipes
1: Oui, ouais, il, si, il, il reste des petites équipes, mais elles s'accrochent une heure. Voilà. <rire> ce sont des petites équipes pendant juste les 20 dernières minutes. Le reste du temps, c'est des moyennes équipes. Non, mais, donc voilà, on a assisté finalement à un scénario de match qu'on a déjà vu sur cette, ce début de Coupe du Monde. Mais effectivement, que les, la marche soit si faible euh, à un moment si avancé du match... Tu l'as dit, on a serré les fesses et c'était euh, euh, un peu inquiétant et on peut même se, se dire que si les états unis avaient eu l'audace d'aller en touche euh, sur la pénalité du 12-9 justement pour aller un peu titiller les Français et voir ce qu'ils avaient dans le ventre à ce moment-là, pourquoi pas passer devant en marquant un essai transformé euh, ça, ça, ça aurait pu insinuer encore plus de doutes que, que ça en a insinué puisque bah, Alex peut en parler, euh, apparemment les joueurs ont quand même un petit peu douté à ce moment-là.
2: Pas tous, ils étaient assez partagés là-dessus. Camille Lopez disait que lui, il n'avait pas eu, pas eu le temps d'avoir peur. D'autres ont avoué qu'il y avait un peu de doute ou voire carrément la pétoche. En tout cas, on a senti que dans les minutes qui ont précédé la pénalité du 12-9, il y avait une équipe qui commençait à à, à déjouer, à déjouer stratégiquement et à déjouer technique, techniquement. C'est-à-dire que en première mi-temps, ils avaient fait beaucoup de fautes. Mais grosso modo, il euh, n'y avait pas de faute majeure euh, qui les mettait en danger. En début de deuxième mi-temps, il y a des petites situations gags, un peu euh, des, des, des mauvaises passes. Je repense à celle du G à un moment qui fait une passe en position de demi-mêlée dans les, dans les chaussettes de Slimani, ou une autre du G vers Ramos qui fait en avant. Euh, et, et, et ça, c'est des petits signes quand même de nervosité. Donc je pense que quand même, ils ont, ils ont eu un peu peur. Après, ils se sont accrochés à un truc que leur avait dit. Le, le, Girado notamment avant le match et qui leur a redit à la mi-temps c'est que euh, Girado leur avait dit de toute façon ça va durer pendant une heure, 65 minutes euh, ils vont nous emmerder quoi et ça, et ça se jouera dans le dernier quart d'heure donc ils sont un peu accrochés à cette, cette idée-là euh, mais sans vraiment non plus maîtriser le, 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 leur sujet ce
1: qui est un peu regrettable sur ce match-là, c'est que stratégiquement, ils avaient trouvé des clés en première période. On en a beaucoup parlé, notamment sur le jeu au pied offensif. Il y a deux essais super bien amenés par Camille Lopez, un petit par-dessus, une transversale au pied pour Raka, Et c'est une arme qu'ils ont complètement laissée tomber en deuxième mi-temps. Comme si, justement, pris par le scénario du match, par la peur de perdre, par la nécessité presque culturel ancré en eux de se dire on se débarrasse plus du ballon il faut le garder parce qu'il faut en faire quelque chose ils ont oublié de d'utiliser de, cette arme du jeu au pied alors qu'il y avait des coups à, à, très clairement à jouer à continuer à jouer comme ça et et, et paradoxalement c'est c'est sur un nouveau jeu au pied qui remarque l'essai du bonus de serein de donc on a quand même senti effectivement une équipe qui bah, qui ne maîtrisait pas complètement ce qu'elle faisait, euh, qui n'avait pas les idées claires pendant euh, allez, oui, une bonne grosse demi-heure ou 40 minutes. Mmh. Donc, grosso modo, de la 20e à la 60e, c'était touffu, quoi. C'était pas clair.
2: C'est vrai que cette, cette histoire de stratégie, elle a été pas mal évoquée en, en, à la fois par Jacques Brunel en zone mixte, puis pendant le match, nous en tribune. Où j'ai entendu Dimitri Yachvili lors des commentaires de TF, parce que j'ai revu le match assez vite, dit qu'il faudrait qu'on retrouve du jeu au pied. C'est avec ça qu'on était dangereux. Alors, je, effectivement, je pense que ce change, ce, ce comment dire, cet abandon de stratégie de jeu au pied est un élément important dans le match. En même temps, je pense qu que ce qui, ce qui fait qu'on revient à cette, cette histoire de stratégie, c'est que les Bleus ont été très 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 maladroits quand ils ont joué à la main. Mm. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les solutions à la main, elles existaient quand même face à cette équipe des États-Unis. Il y avait des trous un peu partout face à ces Américains. Mm. Et aujourd'hui, on ne parlerait pas de la question de la stratégie si les Bleus avaient été un peu plus à droit, c'est-à-dire à droit comme une équipe euh, internationale, quoi, et aussi un peu plus précis dans les rucks, et dans ce qu'ils qui faisaient globalement, mais dans les rucks, ils ont perdu beaucoup de ballons. Et quand on revoit le match, et j'avais aussi un peu cette impression dans, 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 hier, quand on revoit le match, on voit qu'en fait, ils trouvent très facilement des décalages ou des situations. Il y a beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup, en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps, de situations où les bleus peuvent marquer sans utiliser le jeu au pied. Le problème, c'est qu'en fait, finalement, elle a, cette équipe elle a, elle a buté sur ses, ses propres limites euh, techniques et ses limites d'hier aussi, un peu, qui étaient peut-être un peu des limites d'engagement. Je les ai trouvées un peu... Un peu absent parfois dans l'agressivité dans les, dans les rocks, mais aussi en défense, où ils montaient pas beaucoup, euh, ou moins que, moins que sur les matchs précédents en tout cas.
1: Mais après Alex, est-ce que, étant donné les conditions euh, climatiques dont on nous parle beaucoup, euh, le, la chaleur, l'humidité, voilà. est-ce qu'il ne fallait pas... Euh, tu, tu, parles, tu parles de limites techniques, mais est-ce qu'elles ne sont pas dues à cet environnement-là euh, Effectivement, voilà, -ce... au,
2: au final, leur tort, c'est qu'à un moment, ils auraient dû comprendre plus vite qu'ils ne l'ont compris qu'il fallait revenir à, à, à du jeu, à, à l'utilisation du jockey. Il y a des situations de, de, en deuxième mi-temps qui sont qui sont assez nettes. Il y en a une que tu as décryptée dans un papier, Clément. Il y a des situations où ils auraient dû utiliser davantage le jockey. Ils auraient dû revenir plus vite à cette stratégie-là. En même temps, leur essai, l'essai qui fait, qui fait le break euh, à 12-9, euh, c'est un essai où le jeu au pied n'est pas utilisé et, et où ils arrivent à, à mettre euh, en faisant des choses assez simples à remettre la marche avant et à trouver des, des espaces quoi, des petits intervalles autour des rucks. Donc euh, moi je crois vraiment qu'en fait une équipe en maîtrise aurait, aurait réussi à marquer par du jeu au pied et par du jeu à la main face à cette équipe des États-Unis. Et les Bleus ont, quelque part ils, ils ont vu ces espaces là, ils sont laissés tenter par ces espaces là. Mais ils n'ont pas mis la, la, la qualité technique et, et la qualité dans les engagements et dans le remplacement qu'il fallait. Donc quelque part ils sont confrontés à, la, à leurs limites qui sont celles d'une équipe euh, bon ben bah, euh, moyenne plus de cette Coupe du Monde. C'est pas euh, c'est pas les All Blacks et c'est pas l'Afrique du Sud.
0: On, on a vu que l'entrée le, le, des, des remplaçants avait, avait un peu tout changé. Est-ce que du coup on, on se rend compte qu'on n'a pas 30 joueurs en fait, qu'on a vraiment 15 joueurs pour jouer?
1: <rire> c'est un peu l'idée que développe Pierre-Michel ce matin dans son Pierre-Michel Bono dans son dans son papier Je sais pas, je pense qu'on en a plus que 15 euh... 16, <rire> on, 16, ou 16 non, on, a... on en a peut-être 16 ou ennemis. Non, on en a peut-être 23 Après, mais c'est difficile Parce qu'il y a des joueurs dont on... on sait quand même Que cette équipe, c est... C est ce... ce groupe est très jeune Assez inexpérimenté Et donc il y a plein de joueurs qui, euh, d'une certaine manière Découvrent euh, le... le haut niveau, voire le niveau international sur cette Coupe du Monde Donc euh... Oui, forcément qu'il y a des manques dans, dans ce groupe. Après, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il soit hétérogène pour autant. Je pense qu'il y, voilà, y a quand même des, des joueurs de bon niveau. Je ne suis pas certain qu'il y, qu y ait une faille euh, incroyable. Mais le problème, c'est que. Enfin, ouais, un écart de niveau énorme. Le problème, c'est que euh, finalement, quelle que soit l'équipe qu'on aligne aujourd'hui, ce sont des équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble c'est peut-être ah oui, plus, ce peut plus ça qui ressort en fait sur ce match-là et qui risque de ressortir encore euh, dans quatre jours, on en parlera après, contre, mmh. fin, dans trois jours contre les Tonga. C'est plus comme ça que je l'analyse que par des écarts de niveau entre les joueurs.
0: Oui, Alex.
2: Il faut se souvenir que l'équipe qui a joué contre l'Argentine n'avait aucune expérience commune. C'est la première fois qu'elle était alignée telle qu'elle. Et, et ça, ça, ça joue à un moment forcément sur ses performances. Et, et donc celle qui, est, celle qui a joué contre les, les États-Unis euh, mercredi, hier, c'est c'est la. C'est la même chose et ça, ça se ressent, ce manque de vécu, ce manque de vécu commun, ce manque de vécu international pour certains, ce manque de vécu en Coupe du Monde. Bon, euh, voilà, je, je reviens là-dessus, mais on, quelque part, euh, l'équipe de France, hier, elle a buté sur des limites déjà connues. En fait. euh, moi, je m'attendais à ce genre de score-là, peut-être pas à ce genre de scénario. Je ne pensais pas qu'il y aurait 12-9, et encore moins après 20 minutes de jeu quand il y avait 12-3. Mais. Euh, au vu de, à la fois du visage de cette équipe de France depuis plusieurs années, de ce qu'on voit depuis le début de la Coupe du Monde aussi, des équipes favoris qui ont du mal à se défaire des, 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 des plus petits. Bon, ben, je m'attendais pas à avoir 50 points et voilà. C'est plus, effectivement, plus ce scénario avec cette équipe qui se délite à nouveau, un peu comme contre l'Argentine, un peu moins contre l'Argentine, mais un peu quand même. Ça, c'est, ça revient tellement en fait que c'est forcément inquiétant.
0: Ok, on va enchaîner sur, sur France Tonga, dimanche, la compo est tombée, alors pas les remplaçants hein, apparemment, qui seront donnés que, que plus tard, pourquoi pas.
2: Que vendredi. Ah. Ouais, demain en conférence de presse par Jacques Brunel.
0: Ok, il y a une raison à ça, Alex ou...
2: Alors, pour l'instant, on n'a pas trop... On a, en fait, la, le, le, le dernier contact qu'on a eu avec Jacques Brunel, c'était hier en conférence de presse d'après-match, il a été dit à un moment qu'il qu donnerait peut-être la, la composition d'équipe à l'issue de cette conférence de presse, finalement il est revenu sur euh, sur euh, sur sa déclaration parce qu'il y avait il y avait des petites incertitudes mmh. concernant des joueurs euh, plus ou moins touchés et euh, euh, donc il nous a dit là, que la, la, la composition serait donnée euh, ce jeudi matin donc ça a été elle a été effectivement donnée ensuite euh, pour les remplaçants je pense qu'ils attendent encore de savoir euh, l'état physique de certains euh, euh, Mmh. Voilà, c'est, il n'y a pas d'explication, mais après, a priori, c'est ça. Ils sont ça. encore dans l'attente des de états physiques.
0: Ok, donc le 15 de départ, Médard à l'arrière, Penova, Katawagi Tunraka, Raka, l'ouverture serein, Olivan, Aldrit, Loré en troisième ligne, Maïna Gabriag en deuxième ligne, Slimani, Cha, Poirot. Poirot, capitaine donc c'est une troisième charnière, c'est une troisième oui. paire de centres. Il n'y a pas de Guirado, il n'y a pas de Dupont. C'est quoi cette équipe Je passe pas vraiment du A, pas vraiment du B, du... On ne sait pas.
1: Euh, non, on ne sait pas.
2: C'est euh... du A prime. C'est
1: A prime. Ouais, a prime il y a... On, on... A prime. On retrouve, on retrouve on une. années 80. On retrouve quand même une ossature assez large. Je ne les ai pas comptés, mais des titulaires de le de l'Argentine.
2: Les titulaires de l'Argentine.
1: Voilà, donc les, voilà, les deux tiers, dont la troisième ligne qui revient, par exemple. Moi, ma, ma plus grosse surprise à la lecture de cette compo, quand je l'ai vue tomber, c'est l'absence de Dupont, Dupont. Voilà, je ne comprends pas pourquoi, à une semaine de, de, du match contre l'Angleterre, on ne refait pas jouer, et puis dans l'hypothèse éventuelle d'un quart de finale, on ne refait pas jouer notre charnière numéro 1, si tant est que ce soit la charnière numéro 1. Peut-être que ce n'est plus le cas, mais bon, ça, bon, on verra demain les explications de Jacques Brunel. Il y a peut-être des raisons qui, très, très claires qui nous échappent, mais, euh, mais ça, par exemple, je ne comprends pas.
2: De, de ce qu'on comprend pour, finir sur la, pour enchaîner sur la charnière, de, de ce qu'on... Nous dit l'idée serait de préserver euh, Dupont de euh, des, du jeu physique des Tonguins. Des, Dupont c'est un joueur qui provoque euh, et euh, les, le, le staff aurait peur ils euh, euh, prennent des, des grosses cartouches et qu'il soit abîmé. Quoi. Mais moi je suis un peu pareil, je suis comme Clément. Cette, cette charnière, elle a, euh, si je me trompe pas, euh, deux matchs en commun et elle a besoin. Euh, elle a besoin de plus de, de, de plus de vécu commun et encore plus parce qu'elle est jeune. Les deux joueurs, ça fait 21 ans de moyenne d'âge. Je pense qu'ils ont besoin de jouer des matchs et de jouer des matchs ensemble. C'est assez étonnant comme le, comme le fait que Guirado ne joue pas. Euh, J'ai calculé tout à l'heure depuis le mois d'août depuis le début de la préparation, depuis le début des matchs de préparation, on aura joué six matchs à l'issue du match contre les Tonga. Guillaume Guirado, il, il en aura débuté deux, sachant que c'est le capitaine. C est, c est, c'est assez, c est, c est au moins c'est un peu étrange. Là aussi, pareil, il est de le préserver, mais Guillaume Garado, depuis le début de la Coupe du Monde, il a joué 75 minutes, 85 minutes, pardon. Il a joué un peu plus de 40 sur le premier match et 40 ce week-end. Bon, bah, je pense que ça, ça, c'est assez étonnant de... De pas le voir à nouveau titulaire au milieu de ces deux piliers et tout ça en vue de la, du match contre l'Angleterre.
1: Et je reviens sur Dupont. Imaginons qu'il ne soit pas remplaçant, on le saura demain, bon il y a quand même j'imagine qu'il qu sera remplaçant, mais imaginons qu'il ne soit pas remplaçant ou qu'il joue peu. Il se sera écoulé trois semaines entre le match contre l'Argentine et le match contre l'Angleterre sans qu'il ait de temps de jeu. On le dit souvent quand même que voilà les joueurs ont besoin de rythme, surtout quand ils sont affûtés comme des comme des comme des couteaux comme c'est le cas en ce moment. Il, enfin, il doit être comme une balle quoi. Il doit avoir envie de jouer. Je comprends. Alors j'entends l'argument effectivement de le préserver physiquement. Enfin non en fait je l'entends pas. Je comprends pas quoi. Et évidemment il y a une part de risque quand on joue au rugby. Il y aura de la casse peut-être. Mais pourquoi lui plus qu'un tamac par exemple qui qui peut aussi euh, être, ouais, 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 être visé par les adversaires. Enfin, donc euh, ouais non j ai, j ai... moi je pense que la, la, la priorité de cette équipe de France c'est trouver euh, bah, un peu d'osmose un peu de, de, de continuité dans les compositions un peu de, de, de fluide quoi et, euh, et là on se prive mmh. de sur un match comme ça on se prive de ça euh, on, on se prive de donner de la confiance à Dupont avec Ntamak, et c'est dommage bah, alors peut-être qu'on apprendra qui je ne sais pas
2: l'enchaînement est... des deux matchs en quatre jours et la composition du groupe France faisait qu'on savait que par exemple ça serait pas possible d'avoir la même deuxième ligne ou d'avoir euh, la même paire de centres ou d'avoir euh, le même trio arrière. Euh. Mais par contre, on pouvait avoir sur l'ensemble des trois premiers matchs, on pouvait reconduire certaines lignes. On pouvait reconduire la première ligne de l'Argentine contre les États-Unis. On pouvait reconduire la troisième ligne, ce qui est le cas. On pouvait reconduire 9-10. Et là, en fait, il y aura au final de ces trois matchs, il y aura qu'une seule association qui aura qui aura doublé sur deux des trois matchs. C'est la troisième ligne puisque Olivon, Aldrit, Loré, qui a été titulaires au premier match, le, sont, le seront pour les Tongas. Sinon, en première ligne, c'est pas le cas. 9-10, c'est pas le cas. Et, et, et pour une équipe qui est en manque de vécu commun, c'est un, un choix euh, un, un peu surprenant. Euh, on verra, euh, peut-être que l'avenir donnera raison à Jacques Brunel. Là, pour l'instant, on peut juste constater que voilà, ils n'auront pas énormément gagné en expérience. Avant d'affronter l'Angleterre et peut-être le quart de finale, de jouer le quart de finale.
0: Et juste ce match contre l'Angleterre, il faut, faut vraiment le gagner en fait
2: bah Oui, parce que. Bah on je, va voir, je, déjà, il faut laisser passer Argentine-Angleterre pas. et France-Tonga. <rire> <rire> Évidemment, il faut laisser passer ce week-end. Parce que si les Argentins battent les Anglais.
0: Mais dans la perspective où tout se passe comme on pense que ça, ça va se passer, c'est-à-dire qu'on fasse 5 points aussi contre le Tonga et que les Anglais battent les Argentins. Est-ce qu'on a intérêt, nous, à sortir premier de poule vu qui on risque de choper si jamais on passe l'écart voilà.
1: en demi Ah, tu étais déjà là-dessus, toi Oui, ouais. parce que moi,
0: je me projette énormément. Alors, ouais, alors là, tu
1: te projettes vraiment très, très loin. Parce qu'effectivement, il oui, si faut expliquer que si on termine premier, on bascule dans la partie de tableau des All blacks. Mais voilà. je pense qu'on en est très, très loin déjà de se... Ce... Si tu, tu abordes le match contre l'Angleterre en, en étant déjà qualifié, évidemment qu'il faut les battre, parce qu'il voilà, faut gagner de la confiance avant le, le quart de finale. Et puis que, et à l'Australie, sur ce qu'on a vu le week-end dernier, c'est un peu la peste ou le choléra. Quoi. Donc, bon, prendre l'un ou l'autre à ce, à ce niveau de la compétition, vu, et je crois que, ouais, vu eux, leur état d'avancement... Ouais voilà Et puis, tu, tu bats les Anglais, tu te oui, tu te barres de confiance. quoi.
2: Oui, et puis, de, je pense qu'il faut, au-delà de la confiance, parce que ça, ça peut être à double tranchant, hein, c'est-à-dire que euh, tu peux aussi prendre euh, une valise contre l'Angleterre et arriver euh, sur le quart de finale euh, avec la tête un peu à l'envers. Mais je crois que, de toute façon, cette équipe de France, elle a besoin d'avoir du vécu de haut niveau. Elle ne peut pas espérer battre l'Australie ou, ou Pays de Galles en quart de finale si, euh, si elle s'est pas bâtie un... Un, socle, un vécu commun un... si elle s'est pas confrontée réellement à ce qu'est le... le top niveau de la Coupe du Monde en tout cas c'est c'est le... ce que je pense, ça serait bizarre de faire tourner euh, contre l'Angleterre si, si la France est qualifiée avant de jouer ce match-là, en se disant on garde toutes nos forces pour le match d'après je crois qu'il y, y a besoin de se confronter à un moment, ces joueurs-là ils ont besoin de se confronter à ce qui se fait de mieux pour pour mesurer où ils en sont et et si si, 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 un moment, ça doit leur faire un peu mal, ben, ça sera quelque chose d'appris, de toute façon, quoi. C'est, c'est, moi, je vois ça comme ça, en tout cas.
0: Avant de se quitter, tu nous donnes juste un petit pronostic, euh, Alex pour pour France Tonga. Clément, lui, nous avait euh, nous avait donné le sien, 38 à 10 euh, pour lui. Et pour Thomas, 24 à 5 et 2 blessés.
2: <rire> <rire> ouais, je vois à peu près, euh, je vois à peu près le même genre de score que que, sous, que le contre les contre les États-Unis. Euh, voilà, autour d'une 43-9 avec avait... un match un peu long à, dessiner, à se dessiner euh, s'il faut un score je dirais euh,
0: 44-8 ok
1: <rire> on signe pour 44-8 c'est bien c'est large
0: ouais, on a oui, moins oui, un oui, oui
2: oui, oui. Et ce qui va être intéressant c'est de voir euh, on saura dimanche au moment du coup d'envoi euh, ce dont la France aura besoin pour se qualifier Peut-être que ce sera un seul succès bonifié contre les Tonga, et peut-être qu'il en faudra deux. Et c'est là, là où ça sera... C'est le, le, le truc un peu piquant de cette fin de semaine. C'est de savoir ce que, quel, quel devait être le résultat d'Argentine-Angleterre. Et donc, que, quels vont être les besoins pour les Bleus lors des deux derniers matchs.
1: Je pense que les Anglais vont battre les Argentins. Tu penses aussi,
0: Alex ah, Je pense c'est en pas
2: loin de en... le penser aussi au sein du groupe France. Le jour, Jacques Brunet, en conférence de presse, il a dit... Euh, Quelque chose comme euh, si, on ga si on bat les États-Unis euh, et les Tonga, euh, on sera qualifié, ou quelque chose comme ça, ou mmh. je ne sais plus s'il a bien peut-être qualifié. Et la remarque lui a été faite que, mais oui, mais ça c'est uniquement dans le cas où euh, l'Angleterre le, le, la, bat l'Argentine. Et donc il a dit, oui, oui, je... mais je pense que mentalement, le groupe France s'est projeté sur une victoire de l'Angleterre, et... comme un peu tout le monde. De toute mmh. façon, tout le monde, euh, y compris nous observateurs, on, on pense tous que l'Angleterre peut battre l'Argentine, mais. Les Argentins, ils, ont quand même un... ils sont un peu comme les Français. cest à qu'ils ont cette capacité à un moment à se remobiliser, à jouer sur les émotions. Je pense qu'ils ont ce match en tête depuis deux semaines. Et ils, vont... ils jouent leur survie dans cette Coupe du Monde. Peut-être qu'ils vont être capables de renverser une montagne. Il hein. ne faut pas l'exclure.
1: Et là, patatras. <rire> On verra. <rire> Parce que là, effectivement. Non, mais comme tu as raison. J'y pense...
2: crois pas trop. mais
1: en, en écoutant ce que tu disais, je me disais que mentalement. La victoire argentine potentielle contre l'Angleterre, elle pourrait faire très très mal à, à, à tout le monde. Je, et pense, qu elle et,
2: ferait, je pense que oui. Elle, et à euh... la
1: veille du match contre les Tonga, ça pourrait. Mmh. Ça pourrait. Euh, ce serait. Ouais, ça peut être assez, ouais. vi assez violent ouais, entre C'est sûr, c'est des... sûr, sûr.
0: Eh bien, merci, messieurs. Tu peux retourner mettre tes chaussures, Alex, si tu veux. <rire>
2: C'était mon premier podcast,
1: pieds nus Ça ne s'est pas senti. Ah, Jeu de mots. Que... <rire>
0: <rires> et bien voilà, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin et Alexandre Bardot. Merci à Roland Richard, à La Technique et à l'édition. Retrouvez-nous, et bien lundi, sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine